0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce jeudi 27 avril 2023 un jeudi. Oui, c'est une émission spéciale, vous en aurez deux cette semaine. Celle-ci, c'est une édition toute dédiée à la récente annonce d'un blocage officiel du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, blocage prononcé par le régulateur britannique, par le Royaume-Uni, la CMA. Euh, il y a trois mois, on avait eu l'occasion de faire une émission spéciale à ce sujet, lorsque la FTC, le régulateur américain, euh, s'était prononcé sur son envie de bloquer le rachat sur le territoire américain, et maintenant c'est le territoire britannique euh, qui s'y met. C'est le premier blocage officiel et du du coup, j'ai décidé de refaire appel à Kassim Ketfi, journaliste chez Frandroid, pour qu'on discute de ça ensemble, euh, qu'on éclaircisse un petit peu les zones d'ombre, qu'on revienne euh, sur les bases pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus ce qui se passe et à quel point ça complique les affaires de Microsoft. C'est parti. Est-ce que tu m'entends oui. oui, je t'entends oui, parfaitement. Je t'entends parfaitement. Merci beaucoup. J'ai le plaisir donc de recevoir euh, Kassim Ketfi qui travaille sur euh, Frandroid et que vous aviez peut-être déjà vu euh, ici, il y a trois mois, c'était il y a fort, fort lointain, il y a eu depuis de nombreux rebondissements autour euh, du rachat euh, de euh, euh, d'Activision Blizzard King euh, par Microsoft, du projet de rachat toujours à 68 milliards de dollars, souvenez-vous, euh, et à l'époque on faisait plutôt un point... Euh, sur ce qui se passait autour notamment de la FTC, le régulateur américain qui est donc euh, les USA étant l'un des quatre territoires principaux qui doivent valider euh, le rachat pour qu'ils puissent, pour que Microsoft, une fois qu'ils auraient acheté euh, Activision, euh, puisse continuer à opérer sur leur territoire, les quatre grands territoires euh, du jeu vidéo pour, euh, pour Microsoft et donc à l'époque c'était la FTC qui allait porter l'affaire devant euh, son propre tribunal administratif dans le but d'essayer de bloquer le rachat euh, pour les et hier, alors que Kassim sautait à pieds joints sur la touche F5 de son clavier dans le but d'avoir des nouvelles de l'avis du régulateur britannique, la CMA, on était tous un petit peu en train de faire la même chose, hein, grosso modo, puisqu'on était un peu sur la date butoir, et eh bien la surprise, le régulateur britannique, après pas mal de circonvolutions sur lesquelles on va revenir, a décidé de bloquer le rachat, de bloquer le projet de rachat. Et attention, eux ne passent pas par un tribunal pour essayer de bloquer. Quand ça bloque, ça bloque. Merci beaucoup, Kassim, d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir. L'autorité française sur le sujet, désormais, hein, <rire> je crois que t'as as quoi T'as trois émissions pour, pour discuter de ça aujourd'hui
1: C'est ça. Euh, et oui, bah, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, ça fait plaisir. Alors du coup, euh, du coup bon, à cause du problème, euh, je, je, je ne te vois qu'à travers le flux Twitch. Et du Oui. Coup, on Tu as doublé telle une série AB Productions des années 90. Euh...
0: <rire> Effectivement, j'ai eu un petit problème technique qui fait qu'on ne se voit pas en direct euh, cette fois-ci. Tu as mis ton plus beau pull, et je le sais, parce que j'ai le même, sauf qu'il ne me va plus désormais, un pull de Noël PlayStation, euh, histoire d'équilibrer un petit peu les sujets du jour. On reparlera évidemment de, de, de PlayStation aujourd'hui, euh, mais donc voilà, on est d'accord qu'on est quand même sur un, un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que toi, tu avais un peu pressenti parce que t'as vu, euh, je crois, le cours de l'action euh, un tout petit peu bouger avant la communication officielle de Microsoft hier, c'est ça
1: euh, C'est ça, en fait. Bon, globalement, euh... Ça fait plusieurs jours qu'on pensait plutôt que ça allait être validé. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à préparer un papier pour dire « Le Royaume-Uni valide le rachat, super étape, super avancée pour Microsoft, etc. » Je commençais à écrire mon papier. Et en fait, quelques minutes avant la, la, avant la publication de la décision par le Royaume-Uni, euh, il y a le cours de l'action Activision Blizzard qui a commencé à dévisser, euh, alors que c'était encore la nuit aux états unis mmh. euh, Et c'est un signe, en fait, euh, comme le cours de l'action est en dessous de, de, du cours auquel Microsoft veut racheter la société, ça veut dire que les investisseurs ne croient pas que le rachat va se faire quand ils l'action baisse ça veut dire que globalement le marché pense que le rachat ne va pas se faire ouais. et si d'un coup alors qu'on attend la décision du Royaume-Uni d'un coup les investisseurs et le marché se disent le rachat ne va pas se faire c'est que globalement il euh, y a des prémices d'une mauvaise nouvelle qui va arriver et puis il y a aussi notre meilleur ami euh, Lulu qui avait, euh, qui avait supprimé un tweet dans la nuit euh, qui était un peu trop lesque voilà. on sentait qu'il y avait un petit ravirement euh, et que peut-être les choses n'étaient pas allées dans, le, dans la bonne direction quoi
0: voilà, le lu m'est servi donc la directrice de la communication d'Activision, euh, de oui d'Activision Blizzard King, voilà qui est assez euh, prolifique effectivement en, en contenu trollesque euh, et ainsi d'ailleurs qu'en relais de la communication d'Activision sur le sujet hein, qu'on a pu euh, qu'on a pu voir euh, hier. Donc finalement, la CMA, le régulateur britannique défavorable ils étaient en février défavorable ils restent en avril. Sauf qu'en février c'était une invitation en fait qui était lancée à Microsoft pour que l'entreprise, elle propose des compromis. Et on avait eu l'occasion hein, de... Euh, moi, j'avais eu l'occasion de couvrir euh, sur ma chaîne, toi, euh, sur Frandroid, les compromis qui avaient été euh, proposés. Euh, la CMA, depuis, avait même refait certains de ses calculs, si bien qu'elle s'était un petit peu dite, euh, finalement, moins inquiète sur l'un des deux marchés qui est très, très regardé par la plupart des régulateurs. D'un côté, la console de haute performance, c'est-à-dire, grosso modo, le duel euh, PlayStation et Xbox, et de l'autre le cloud gaming un marché naissant mais sur lequel la CMA met un focus très particulier euh, et considère que c'est un marché porteur pour la suite euh, pour le futur. Donc on sait que en gros en ayant refait leurs calculs et en s'étant laissé un petit peu en ayant laissé faire la pédagogie euh, de Microsoft et d'Activision euh, eh bien ils n'étaient plus inquiets euh, à propos du duel de consoles. Et de la volonté de Microsoft de laisser Call of Duty pour continuer à se faire un maximum de blé dessus sur console PlayStation. Ça, ils avaient dit, on n'est plus inquiet. C'est bien ça. Hein.
1: Ouais, euh, PlayStation, ça a été complètement écarté. Enfin, le sujet de la console de jeu, d'une manière générale, a été complètement écarté il y a, il y a quelques semaines. Et c'est assez logique, puisque honnête, très honnêtement, euh, voilà, la FTC compte encore dessus, par exemple. Mais enfin, ce n'est pas un, un argument qui, qui semble vraiment tenir la route. Euh, par, enfin, la plupart des observateurs, des journalistes, etc., comprennent que. C'est compliqué de démontrer que Xbox va devenir hégémonique sur le marché de la console de jeu quand ils ont toujours été le dernier de la, de la course et que euh, PlayStation surdomine, en particulier en Europe. Euh, autant aux États-Unis, je pense qu'il peut y avoir effectivement peut-être une question qui se pose. Autant en Europe, quand tu as cinq euh, PlayStation qui se vendent pour une Xbox, euh, c'est c'est <rire> un moment. Euh, oui, c'est pas tenable. De France, il est juste pas là, quoi.
0: Et contrairement justement à, euh, au marché du cloud, qui certes il est naissant et représente, allez on va acheter un, un, un chiffre en l'air peut-être 3% de la pratique de jeux vidéo, c'est un chiffre qui était un petit peu ressorti une ou deux fois. Euh, grosso modo, dans ces 3%, on estime l'avance, en tout cas les parts de marché de Microsoft avec son Xbox Cloud Gaming, à 60 à 70% de la possession du marché à l'heure actuelle. Donc là, c'est pas du tout des outsiders, ils ont une très forte avance, notamment liée bah, à leur infrastructure, d'un côté avec Azure, et puis bah, le, catalogue, euh, le catalogue grandissant euh, du Game Pass, et c'est finalement là-dessus que la CMA va beaucoup mettre le, le focus, et c'est ce, ce pourquoi euh, ils ont décidé de formuler euh, ce blocage. Alors, on reviendra bien sûr sur la question du, euh, du marché euh, du cloud, etc., mais on est bien d'accord que là, on parle de véritable blocage, c'est-à-dire que à l'heure où on parle là, le rachat est officiellement bloqué et il n'y a pas d'autre solution pour Microsoft, soit de se désengager du marché britannique, ce qui est une non-solution, soit de faire appel, et ça c'est encore un petit peu nébuleux.
1: Euh, et la troisième solution c'est d'abandonner le projet de rachat Bien
0: sûr, effectivement, je veux dire, les solutions s'ils voulaient réussir à, à, à porter ce, à réussir ce rachat, ouais.
1: C'est exactement ça, là c'est un vrai blocage en bonnet du forme, c'est-à-dire que Microsoft n'a pas le droit de euh, racheter Activision Blizzard sur le marché britannique, sur le marché du Royaume-Uni, euh, ils n'ont pas le droit de former une seule société, il euh, faut qu'ils restent séparés sur le marché du Royaume-Uni, euh, donc soit, euh, soit ils arrivent à trouver une solution qui leur permet d'éviter le Royaume-Uni, mais ça semble pour l'instant assez peu envisageable, euh, soit, euh, soit ils font appel. Et alors la procédure d'appel, si tu veux qu'on en parle, elle est aussi assez compliquée au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on avait fait la pré précédente émission, on avait dit que le Royaume-Uni, c'était vraiment un marché clé dans, dans, dans ce projet de rachat. Parce que autant les états unis il y a un procès que tu peux gagner, autant l'Europe, il y a des négociations que tu peux mener. Autant le Royaume-Uni, si ça bloque, ça bloque. Il y a vraiment quelque chose d'assez définitif dans cette décision, c'est pour ça... Euh, enfin, sans vouloir griller les étapes, c'est pour ça que la, à partir depuis hier, on peut dire que le projet de rachat est fortement compromis. Si je peux étendre sur ça, la procédure d'appel du coup, elle se fait en dehors de la CMA, elle se fait devant la, le CAT, qui est le, en gros le, le tribunal d'appel au, au Royaume-Uni qui peut juger de ça. Et euh, tu vas pas euh, faire appel de la décision, tu vas devoir démontrer que, par exemple, la CMA a pas fait son travail, ou a été malhonnête, ou, ou a été contre la loi sur certains éléments de son enquête. Euh, et c'est seulement sur ces éléments-là qu'après, en fait, euh, ah, s'ils ils obtiennent gain de cause, s'ils obtiennent gain de cause, le tribunal va dire, OK, euh, la CMA, il faut que vous refassiez votre dossier, il faut que vous retravaillez, il faut que vous refassiez une, une partie de votre enquête, euh, tout ou partie de votre enquête. Et après, c'est à la CMA de revenir avec et à peu retourner aux mêmes conclusions. Euh, on a un exemple assez frais, pour le coup, sur le sujet, euh, qui est le cas de, euh, de Facebook. Euh, je ne sais plus si j'ai les détails sous les yeux, mais en gros, euh, donc Facebook a, a tenté de racheter euh, Giphy. Euh, il y a quelques années euh, et il y a eu euh, donc en novembre voilà en novembre 2021 ils ont eu euh, le blocage euh, de la part de la CMA euh, qui leur a qui a demandé alors du coup Facebook et Giphy c'était un, un petit peu différent c'est qu'ils avaient déjà fusionné donc euh, la CMA les a forcés à revendre Giphy. d'accord euh, donc Facebook euh, fait appel le tribunal euh, valide 5 des 6 points d'enquête de la CMA mais sur le dernier point, ils disent « Non, la CMA, effectivement, vous avez raison, Facebook, là, ils se sont gourés ». La CMA, du coup, euh, doit refaire cette partie de l'enquête sur ce sixième point-là, qui posait problème. La CMA passe quelques mois à refaire son enquête d'une nouvelle façon, avec des nouveaux témoins, etc. Donc, c'est en juillet 2022, et en octobre 2022, elle revient avec une nouvelle conclusion sur son dossier. Et la conclusion, c'est « Facebook, vous aviez raison, on s'est gouré sur un petit point de l'affaire, vous devez revendre GIFI, euh, on est arrivé à la même conclusion, on a fait une nouvelle enquête, on est arrivé exactement à la même conclusion, le rachat est toujours bloqué ». D'accord,
0: donc en fait, une, 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 ça ne va absolument pas être un, un appel à l'issue duquel, so ça, soit ça passe, soit non, c'est un appel à l'issue duquel la CMA devra reformuler une partie euh, de, son, de son report, euh, reformuler une partie de son enquête. Donc quoi qu'il arrive, en termes de temps engagé, euh, on parlait déjà du fait que la procédure devant la FTC aux états unis euh, devant le tribunal administratif de la FTC aux états unis pouvait euh, potentiellement, si la FTC restait bien sûr dans, le, dans la course, eh s'étendre sur plusieurs années. Là, on est encore sur effectivement euh, beaucoup de temps, beaucoup de pénalités, euh, des choses comme ça.
1: Et ça alors, sur, le, sur le sujet de Meta, ça a duré un an. Entre la, première, euh, la décision définitive, là, euh, le moment où on est actuellement, la, la décision définitive de la CMA, c'était novembre 2021. Et octobre 2022, c'est la dernière décision de la CMA post-nouvelle enquête, euh, décision du tribunal, etc. Euh, donc ça a duré, le tout a duré un an pour finalement arriver au même point de la même conclusion. Donc c'est ça qui va poser beaucoup de problèmes et qui va compliquer le dossier de Microsoft, c'est qu'on a très peu d'exemples, voire aucun exemple de ces dernières années de la CMA qui change d'avis ou qui arrive à une autre conclusion ou dont un appel fonctionne une fois que c'est bloqué. On est vraiment à un point très difficile duquel il est très difficile de sortir. Quoi.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ben, je t'avoue que c'est aussi un peu pour ça euh, que je te que je te faisais venir parce que je sais que tu as épluché euh, du, euh, tu de la statistique et, et des euh, et des précédents euh, sur le sur le sujet. Donc, on est vraiment quand même sur un, un, une procédure qui est euh, particulière. On rappelle que pour l'instant, Microsoft a dit qu'ils avaient fait appel. Et il y a une différence fondamentale entre déclarer que tu vas faire appel et le moment où on apprendra qu'ils l'ont fait, c'est un peu comme une charge dans Warhammer Battle, bref, euh, mais pour l'instant c'est surtout pour faire peur, ou en tout cas pour pas perdre la face, et il faudra voir euh, quand ils euh, feront véritablement euh, cet appel. Peut-être revenir sur quelques fondamentaux, parce qu'il y a forcément des questions sur le chat, peut-être euh, préciser que quand on parle de blocage là, c'est-à-dire que la porte des négociations, elle est fermée. Hein, il n'est plus question là pour le moment, c'est pas une nouvelle invitation à revenir à la table en proposant de nouveaux compromis euh, auxquels il n'avait pas consenti euh, pour le moment. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de questions qui viennent, oui mais et si Microsoft proposait ça Et si Microsoft proposait ça c'est plus l'heure là, on est d'accord
1: euh, Là, c'est là que je précisais quand même que je suis journaliste français, que je ne suis pas... Euh, oui, bien sûr. Euh, avocat ou spécialiste voilà, des affaires britanniques ou de la loi britannique. Moi, ma compréhension, du... <rire> effectivement, après avoir épluché les, des articles, des sujets, des rapports d'analystes, etc. Euh, ma conclusion et ma compréhension du sujet, c'est que, alors oui, déjà, c'est plus l'heure des négociations. Les négociations, c'était justement entre février et hier. C'est-à-dire. Euh, le moment où euh, la CMA a publié son premier rapport en disant, oula, euh, on a un peu peur du, la, du marché de la console et on a un peu peur du marché du cloud gaming, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous rassurer La CMA avait proposé à Microsoft des solutions qui étaient euh, très claires pour vraiment écarter tout, tout problème, c'était de euh, racheter Activision Blizzard sans Activision par exemple, ou racheter Activision Blizzard sans Call of Duty ou des choses
0: comme ça. Il leur avait donné des espèces d'exemples de trucs qu'ils acceptent, qui leur permettraient d'être beaucoup, beaucoup plus rassurés, et Microsoft était ça. venu proposer plutôt des mesurettes qui les arrangeaient un plus parce que clairement déboulonner le logre, c'est pas ce qui les intéressait, quoi
1: exactement. Euh, et là, le Royaume-Uni avait, pré avait prévenu que c'était euh, un, un des types de négociations qu'ils pouvaient peut-être accepter, mais qui était beaucoup plus risqué. Euh, et Microsoft, ils ont fait ce pari là de dire On va faire ce type de négociation, euh, par exemple, offrir Call of Duty chez Nintendo, chez les autres services de cloud gaming, etc., pendant dix ans. Euh, proposer aussi, on tu l'avais documenté dans le monde, euh, de payer les frais euh, de surveillance de la CMA pendant les, les fameuses 10 années pour vérifier que Microsoft se tenait bien à carreau, euh, ce genre de choses. Microsoft proposait un certain nombre d'aménagements, on va dire. Et ça, la CMA euh, a rejeté ces aménagements euh, parce que euh, notamment, déjà, il y a le, les, les détails du contrat qui ne leur plaisent pas, mais il y a aussi le fait qu'ils estiment que ça bloquerait, en fait, ça enfermerait le marché dans un tunnel dicté par la CMA et Microsoft. Alors que eux, ils, ils veulent essayer de faire en sorte que le marché soit dynamique et ouvert à la concurrence et que les choses se fassent de façon plus organique. Oui. Euh, le fameux, euh, la fameux, euh, le marché se s'auto régulera. Bien et, sûr. Euh, et euh, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. On est quand même sur, sur, sur une économie libérale. Et donc, donc l'heure des négociations est terminée. Euh, après, je pense que du coup, s'ils obtiennent gain de cause au tribunal et que du coup, la CMA est forcée de repartir sur une enquête, peut-être que ça ouvre une nouvelle fenêtre. Une nouvelle phase
0: de négociation.
1: De, de, de négociation dans laquelle Microsoft pourrait peut-être trouver de nouvelles solutions. J'ai vu évoquer sur Twitter, par exemple, comme idée, un abonnement Xbox Game Pass qui soit spécifique au Royaume-Uni dans lequel les jeux Activision Blizzard n'auraient pas leur place.
0: Voilà exactement, ça c'est une, une solution euh, une solution un peu magique euh, qu'a sorti notamment euh, Michael Pasteur euh, grand analyste du jeu vidéo devant l'éternel euh, dans euh, l'un de ses articles sur le sujet, Michael Pasteur qui disait euh, que c'était impossible euh, que la CMA puisse un jour vouloir euh, bloquer un tel rachat, euh, qu'il n'oserait pas que comment le Royaume-Uni à lui seul pourrait se permettre d'empêcher euh, deux entreprises américaines euh, de s'acheter euh, l'une l'autre, ça on pourra revenir dessus euh, d'ailleurs, euh, mais du coup Michael Pasteur juste après avoir effectivement découvert que finalement la CMA était tout à fait capable d'être beaucoup plus sérieuse à propos du cloud gaming que lui n'a l'air de l'être et euh, eh bien là est plutôt dans une dans une nouvelle dynamique où lui est déjà en train de dire non mais de toute façon Microsoft va trouver des solutions et l'une de ces solutions ce serait effectivement d'avoir un Xbox cloud gaming particulier au Royaume-Uni dans lequel en fait on n'aurait pas accès euh, aux jeux euh, Activision Blizzard et surtout parce qu'on n'a pas encore trop prononcé son nom mais c'est aussi voilà toujours le faiseur de roi à Call of Duty, à la licence Call of Duty euh, de euh, manière générale, euh, puisque le but pour la CMA, c'est de regarder le marché du cloud gaming et de se dire, ils ont une avance, ils ont déjà 70-70% des parts de marché. Et si euh, dans euh, 10 ans, euh, on, avait, on se rendait compte qu'on n'a en fait pas laissé la concurrence fleurir euh, sur ce marché, notamment en laissant une hyper-licence comme Call of Duty à Microsoft qui avait déjà une très grosse avance, si bien que euh, le, euh, le client euh, britannique qui veut, qui n'a pas de console, qui n'a pas de PC et qui veut jouer en cloud gaming n'a pas d'autre choix finalement euh, que Microsoft parce que il n'y a pas pu y avoir de concurrence qui soit née euh, autour euh, autour de ça. Donc évidemment c'est aussi pour ça hein, que Microsoft avait proposé euh, ce euh, cet accord à Nvidia.
1: L'accord entre que Microsoft a signé avec pas mal d'acteurs dont Nvidia a euh, deux volets. Euh, le premier, c'est qui est sûr à 100% dans toutes les éventualités, dans toutes les timelines, c'est euh, que, euh, que les jeux Bethesda et les jeux Xbox Game Studio arrivent dans l'abonnement du concurrent. Donc par exemple, GeForce Now, vous allez, si vous avez Doom Eternal qui a été acheté sur Steam, vous allez avoir le droit de jouer à Doom Eternal sur GeForce Now un jour ou l'autre. Euh, si vous avez Halo Infinite, si vous, allez, si vous avez Gears, voilà, vous allez avoir le droit de jouer sur GeForce Now à vos jeux euh, Microsoft ou à vos jeux Bethesda. Euh, donc ça c'est sûr à 100% même si le rachat échoue, même si demain Microsoft abandonne le rachat, euh, ça c'est signé c'est dans le marbre pour ouais. les 10 ans à venir euh, et d'ailleurs le contrat est déjà effectif donc ça veut dire que déjà euh, Nvidia normalement doit travailler avec Microsoft actuellement pour faire des portages euh, pour que ce soit euh, au, au code de, de GeForce Now, donc normalement il devrait y avoir des jeux qui devraient arriver d'une semaine à l'autre dans le service de GeForce Now euh, alors que le rachat est toujours en, voilà, en cours de, de, de validation ou non euh, voilà, ça n'attendra absolument pas
0: la validation ou non pour les jeux Xbox en tout cas
1: c'est ça. C'est après le deuxième volet, c'était la condition de Activision Blizzard. Et là, oui, les jeux Activision Blizzard, ils n'arriveront pas dans GeForce Now, euh, a priori, si le rachat ne va pas au bout, puisque jusqu'à présent, Activision s'est toujours refusé à proposer ses jeux dans des services de cloud gaming ou des catalogues d'abonnement. Euh, ça, c'est en tout cas, c'est le statu quo. Euh, D'après la CMA, d'ailleurs, ils, ils, dans, dans leur rapport, ils évoquent que, euh, en gros, ils, ils croient pas trop à la théorie que Activision Blizzard refusera éternellement de proposer ses jeux sur le cloud gaming. Et oui. estime qu'il y a un moment ou un autre où, euh, où Activision, Blizzard, ira malgré lui, même si le rachat ne se fait pas.
0: En gros, il faut voir la CMA comme un, un organisme qui pense sincèrement que le cloud gaming ne va pas rester une niche, va se démocratiser. Euh, en tout cas, oui, comme ouais. un marché naissant et sur lequel il ne voudrait pas avoir de très forts regrets dans quelques années, c'est ça
1: alors c'est ça, c'est pas tant qu'ils croient que le cloud gaming va décoller, euh, ils en savent rien, ils ont juste quelques chiffres et quelques analyses, euh, notamment ils ont le fait que Microsoft pense que ça va décoller donc ils peuvent se servir de ça, oui. et ils ont quelques cabinets d'analyse qui disent bon bah dans X années ça vaudra 11, milliard, 11 milliards de livres euh, dans le monde, euh, 1 milliard d'ici euh, de livres seulement pour le marché du Royaume-Uni, d'ici 2026 on estime que ça va grossir. Euh, et d'ailleurs ça a déjà grossi, en plus c'est un peu comme les impôts, il, il, forcément ils ont un, train, un peu un train de retard sur, sur, les, sur les chiffres, c'est basé sur des revenus d'il y a quelques années du coup Microsoft est un peu dans, dans une séquence un peu de malchance puisque euh, bah, les résultats de Microsoft de 2020 à 2021 c'est euh, le décollage du cloud gaming, c'est euh, des, des, des utilisateurs actifs mensuels qui triplent etc Bien euh, sûr. Dans, dans le lancement de la Xbox Series et tout ça, tout, tout est dans la hype euh, c'est un peu rigolo quand tu sais que il euh, que y a quelques mois, enfin là depuis quelques mois en tout cas, les résultats de Xbox ça va plus du tout, c'est en train un peu de dévisser. Donc euh, bah, la CMA prend pas en compte les derniers chiffres actuels là tout de suite maintenant, ils prennent les tendances d'il y a quelques années. Toujours est-il que en tout cas euh, oui, euh, le... c'est pas tant qu'ils croient que le cloud gaming va décoller même s'ils ont des chiffres qui montrent. C'est surtout qu'il y a une chance que le cloud gaming décolle et si ouais. le cloud gaming décolle, il faut pas avoir bloqué le marché et donc euh, il ne faut pas avoir de regrets. Donc il faut qu'ils...
0: Ouais, leur leur ont, rôle, c'est de ménager, le, de ménager le, la, la possibilité d'une concurrence.
1: En fait, pour la, pour la CMA, il y a, y, a, y a deux pistes devant eux. Soit le cloud gaming d'école avec leur achat. Et dans ce cas-là, ça se trouve, il y a peut-être Microsoft euh, qui a 70% de marché. Et en fait, on leur aura aidé à se renforcer. On va, on va créer un marché où c'est encore plus fermé. Euh, ça c'est la première piste Et la deuxième piste c'est on bloque le rachat bah, Peut-être le cloud gaming il décolle mais du coup il y a peut-être plus de concurrents Ou alors le cloud gaming il décolle pas mais en fait c'est pas grave S'il n'y a pas eu le rachat quoi non plus D'un côté il y a juste quelque chose de ok Et de l'autre côté il y a une prise de risque en fait. -à -dire que, la, accès, Valider le rachat c'est pour eux ce serait vu comme une prise de risque Et en fait c'est ça qui, qui, qui est bloquant en fait.
0: Un petit peu pour donner Un, un, peu, un peu de contexte et un peu de, 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 de comparatif La FTC par exemple C'est parfois aux états unis rendu compte Un peu tard de certains groupes qu'elle avait, les méga groupes qu'elle avait laissés euh, se créer et c'est aussi un peu ce qui l'amène désormais à, à, à regarder euh, la, le rachat euh, Microsoft Activision Blizzard King euh, d'une toute autre manière, en se disant on a raté suffisamment de trains on, on a parfois manqué un peu de, 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 de vista, on a manqué un peu de clairvoyance, en tout cas on a, on a pas été assez prévenant sur certains trucs et maintenant on aimerait l'être, là la CMA effectivement, c'est vrai que beaucoup de discussions qu'on a actuellement, qu'on voit notamment chez les analystes du, du marché du jeu vidéo, c'est Ouais, mais il surévalue complètement, le, il surévalue complètement le, le, la, la puissance ou même le, la potentielle puissance du marché du cloud. Mais quelque part, comme tu le dis, ce n'est pas l'important. L'important, c'est un marché potentiel et il faut laisser il le potentiel d'une concurrence. Alors, les accords signés, hein, on parlait notamment euh, donc de, de Nvidia avec GeForce Now, qui était normalement, euh, vu qu'il représentait quand même le l'un des outsiders principaux euh, au Xbox Cloud Gaming qui était quand même censé être une belle patte blanche euh, montrée euh, à la CMA pour dire bon maintenant manifestement vous êtes plus inquiet pour l'aspect la, euh, console etc donc on en parle plus c'est pour ça qu'on va pas tant parler de ça de Sony aujourd'hui finalement parce que c'est plus le sujet et finalement, en tout cas pour la CMA, on ne pourra pas dire que c'est le, le champion de Sony, puisqu'ils n'en parlent littéralement plus. Mais cet accord-là a été jugé insuffisant de la part de la CMA. C'est pas le seul, hein, mais c'est voilà, celui qui est le plus connu des, des joueurs. Euh, notamment pour deux raisons et qui sont que, bah, déjà, laisser ces jeux-là sur GeForce Now, c'est quand même faire gagner de l'argent à Microsoft, dans tous les sens en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. c'est Enfin, euh, ils ont détaillé assez bien pourquoi ils n'avaient pas été convaincus par. Euh... qu'il y a quand même un rapport de 400 pages dans lequel ils expliquent tout euh, de pourquoi leur décision, pourquoi ils n'ont pas accepté les, les négociations de Microsoft, etc. Donc c'est assez euh, quand même. Euh travailler ils ont pas fait ça euh, voilà oui. euh, ils ont pas ils ont pas balancé une fléchette euh, sur un mur pour savoir où ça tombait quoi euh, donc euh, donc du coup pour dans le cas de GeForce Now ouais il y a le fait que bah, en fait sur GeForce Now c'est pas un catalogue de jeux auquel tu t'abonnes c'est un service de cloud gaming et du coup tu n'accèdes que à la machine distante et en fait les jeux tu dois les payer euh, je disais tout à l'heure que par exemple Doom Eternal c'était pour les gens qui l'avaient payé sur Steam donc c'est à dire que euh, Microsoft a gagné de l'argent et en fait Microsoft ils en a même gagné deux fois de l'argent Puisqu'il euh, y a d'abord le jeu que tu achètes C'est Xbox qui passe à la caisse et qui est content oui. euh, Quand tu vas acheter euh, si, si leur achète est validé Quand tu vas acheter Call of Duty sur GeForce Now C'est Microsoft qui gagne de l'argent Et ensuite il y a le fait que GeForce Now pour tourner C'est tout simplement des euh, PC sous Windows dans le cloud Nvidia euh, paye des licences Windows à Microsoft Et ça euh, la CMA ils ont bien compris Ils s'en sont bien rendu compte En fait ils ont regardé les, les, les accords qu'avait passé Microsoft Avec leurs concurrents Et ils se sont rendu compte que d'abord euh, en fait, Microsoft n'a jamais signé d'accord avec des, des services de cloud gaming qui offraient des modèles économiques euh, similaires au Game Pass, c'est-à-dire où tu t'abonnes à un catalogue de jeux, façon Netflix, euh, où tu t'abonnes directement à un catalogue de jeux. Alors, euh, je, je vais faire un peu l'avocat du diable et l'avocat de, de Microsoft pour, pendant deux secondes des services de jeux de cloud gaming sur où tu t'abonnes à, à, à un catalogue de jeux en plus du catalogue de cloud gaming il n'y en a pas 46 000 en dehors de, de Xbox donc je ne sais pas trop avec qui ils auraient pu négocier surtout si Sony refuse de signer le contrat
0: exactement exactement en fait on sent que la CMA ce n'est pas ce qu'ils leur demandaient mais ils auraient été vachement plus rassurés si Microsoft avait pu euh, proposer un tel truc mais en fait il euh, n'y en a pas il euh, n'y en a pas il n'y a pas un truc effectivement euh, qui soit euh, de cet ordre là et on se rappelle bien sûr que Microsoft a proposé un accord à Sony, mais cet accord ne concernait pas le PlayStation Plus, hein, qu'on soit bien clair.
1: Dans, il y a eu des révisions du contrat et des articles de, de presse dans lesquels on avait appris qu'ils avaient quand même proposé euh, de, pro de, de mettre les jeux sur le PlayStation Plus. Alors après, on ne sait pas exactement... Déjà, on n'a pas les détails du contrat sous les yeux. Ouais, et bien ensuite, on ne sait pas si c'était le PlayStation Plus, euh, euh, comment il s'appelle Le PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium. Euh, voilà. voilà, pendant
0: un mois si ou le... pendant un an déjà. Quoi. Enfin...
1: Exactement, donc on ne sait pas exactement. Euh, cela dit, on a, en, dans, le, dans le rapport de, de la CMA, on apprend que, euh, que Microsoft, les accords qu'ils ont signés avec Nvidia et compagnie, c'est quand même des accords où, dans lesquels les concurrents ne payent pas de royalties sur les jeux. Euh, oui. donc vraiment, euh, ils sont offerts les jeux dans le, dans le catalogue des concurrents. Euh, même s'il si faut les avoir payés euh, dans la plupart des cas. Et il y a quand même le sujet de Windows sur lequel la CMA vraiment insiste, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a trois sujets, il y a le sujet de la possession des, des licences de jeux vidéo, il y a le sujet de l'infrastructure avec Azure sur lequel Microsoft a de l'avance c'est-à-dire euh, toute l'infrastructure de serveurs, de, de data center de cloud, etc. dans le monde et puis il y a euh, la question de Windows sur lequel évidemment Microsoft a une énorme avance sur le PC et, euh, et en fait le truc c'est que les accords à chaque fois c'est, euh, on vous propose les jeux tels quels, tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des jeux PC Windows, vous pouvez les mettre sur votre service, mais à aucun moment, l'accord, d'après la CMA, euh, couvre l'éventualité, par exemple, d'un GeForce Now qui dirait du jour au lendemain, bah, nous, on abandonne Windows, et désormais, tous les jeux de GeForce Now, ils vont tourner sur SteamOS, parce qu'on a signé un accord avec Valve, et donc, euh, désormais, voilà, toutes nos infrastructures GeForce Now attendent sur, sur SteamOS, et là, en fait, il n'y a rien dans le contrat qui forcerait Microsoft à faire le portage de l'intégralité de son catalogue de Windows vers SteamOS.
0: Euh, Ça, c'est un détail très en fait... qui est très important parce que, au final, c'est quelque part, euh, on va dire, de, en creux, c'est vous proposer effectivement de mettre, euh, de mettre un, un mastodonte potentiel, un hein, post-rachat euh, comme Call of Duty sur GeForce Now, mais quelque part, vous les enfermez avec un tel monstre que, que de licence, vous les enfermez sur Windows et, euh, et, vous, et vous, continuerez à, vous continuerez à vous faire de. Enfin, en fait. Ça, a, ça manque d'altruisme quoi quelque part. Enfin, si peut... d'altruisme
1: et surtout c'est en fait c'est pour la CMA c'est un nid à, à futures affaires judiciaires où, euh, où en fait j'ai Now ou, ou d'autres d'autres services vont se pourraient se retourner contre Microsoft et en tout cas être en conflit parce que en fait c'est un euh, leur contrat de 10 ans, c'est un nid à conflit de « bah oui, mais tu as refusé de porter tel jeu, et en fait, il y a telle mise à jour qui arrive en retard, il y a telle fin, enfin voilà, oui. X ou Y euh, raisons qui font que euh, les parties pourraient ne pas être euh, très d'accord, et euh, donc potentiellement des frais juridiques et compagnie, et en fait, juste euh, même s'il y avait la couverture de la surveillance proposée par Microsoft, euh, la CMA ne veut pas se préoccuper de tout ça, et surtout ne veut pas, euh, comment dire, enrayer comme on le disait au début, le côté libre et créatif d'un marché économique qui doit voilà, fleurir par lui-même sans contrôle ni par les autorités, ni par un acteur en particulier. Quoi.
0: Oui, ils n'ont pas envie de laisser un acteur qui est déjà très en avance se surarmer avec on le rappelle pour les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas forcément les ordres de grandeur l'une des trois ou quatre grosses licences de jeux vidéo qui, quand elles passent d'un côté ou de l'autre, vont vraiment bouleverser, mais vraiment bouleverser les finances de beaucoup d'acteurs. Donc FIFA, euh, Call of Duty, GTA et Fortnite évidemment, euh, pour en citer quelques-uns. Euh, mais du coup, effectivement, euh, on ne veut pas genre vous surarmer et ensuite être forcé de vous surveiller, même si vous payez cette surveillance parce que c'est pas notre conception de comment doit se passer, le, de comment doit se passer la, la, la concurrence. Euh, pour revenir, je vais te citer, citer une, une phrase d'un de, de tes articles sur Android. ce que la CMA craint pour le consommateur, c'est que l'on arrive à l'avenir dans une situation où les joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un PC, c'est ce que je disais tout à l'heure, de jeu ou une console de jeu, soient contraints de passer par du cloud gaming où Microsoft serait le seul fournisseur bah, parce qu'ils auraient été vachement plus armés et parce que la concurrence n'aurait pas pu naître. Et ça, c'est la question de, comme je le disais tout à l'heure, et comme tu le disais tout à l'heure, la question de est-ce que le cloud va décoller ou pas, ce n'est pas vraiment l'affaire de la CMA. Eux, ils doivent ménager la possibilité que ça puisse arriver. En parallèle de cette, ces inquiétudes vis-à-vis euh, -vis du marché potentiellement d'avenir que peut être le cloud gaming, il faut également noter que la CMA, donc le régulateur britannique, semble ne pas avoir reçu suffisamment de preuves que euh, l'arrivée de gros poissons comme Call of, Overwatch, World of Warcraft dans le Game Pass euh, N'allait pas entraîner une hausse du prix euh, de l'abonnement. Et ça, c'est quand même la mission toute première d'un régulateur euh, comme la CMA. Si on peut bien leur, 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 leur accorder un truc où c'est vraiment même pas, même pas de la projection dans le futur, euh, veiller à ce que les tractations des grosses entreprises ne se répercutent pas négativement sur le consommateur, c'est littéralement la mission numéro une de, 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 de tout ce boxon, quoi. Et là-dessus, manifestement, Microsoft n'a pas offert suffisamment de garanties.
1: Ouais alors après ça c'est un point sur lequel peut-être la CMA est un peu plus faible je trouve dans ses conclusions, euh, mm -hmm. bon, c'est plus mon avis en tout cas, euh, c'est le fait que ils aient, euh, pour, pour contrebalancer tout ça en fait effectivement dans leur rapport ils évaluent aussi euh, quel bénéfice leur achat pourrait apporter aux tout consommateurs euh, et dans les bénéfices il y a le fait que Call of Duty et toutes les licences Activision Blizzard pourraient arriver euh, dans le Game Pass et qu'aujourd'hui euh, bon, ils se rendent bien compte quand même que euh, pour l'instant Activision n'a pas pris le chemin de proposer ses jeux dans des services d'abonnement et donc euh, oui, si là demain, euh, d'un coup tu as Diablo 4 pour ne pas le citer qui arrive dans le Game Pass, oui, tu es content de, de, de l'avoir dans ton abonnement plutôt que de le payer 70, 80 euros. Euh, et donc il y a un bénéfice, euh, il y a un des bénéfices directs pour le pour le consommateur. Euh, et ce point sur lequel qu'ils reconnaissent, ils le contrebalancent immédiatement avec le fait que le rachat d'Activision Blizzard donnerait la, toute la légitimité à Microsoft d'augmenter euh, son abonnement directement, enfin euh, d'augmenter l'abonnement du Game Pass. Euh, déjà, euh, déjà je pourrais dire à la CMA que Microsoft quoi qu'il arrive va augmenter le prix de l'abonnement du Game Pass là dessus
0: on est clair euh,
1: parce que, est l parce que euh, pour, pour faire l'avocat de Microsoft il y a juste y a une inflation en ce moment euh, il y a des facteurs et le Game Pass n'a jamais augmenté de prix qu'il a depuis qu'il a été mis en sur le marché depuis plusieurs années alors que tous les autres abonnements de tous les autres services à tout, tous les autres biens culturels ont augmenté en tarif bon euh, on peut s'attendre à ce que le Game Pass il finisse par augmenter euh, cela étant dit, oui, évidemment que si demain il rachète l'Activision Blizzard et il aussi c'est énormément comme ça leur catalogue oui ils ont encore plus de raisons d'augmenter leur prix et surtout que ça passe auprès des joueurs cela dit que ton abonnement pas de, à 10 euros par mois il passe à 13 euros par mois parce que il y a euh, Call of Duty dedans euh, est-ce que ça vraiment contre est-ce que c'est vraiment un contrepoint efficace sur le fait que tu n'as plus à payer 4 euros par an pour Call of Duty je sais pas enfin, je sais bien pas sûr si bien euh, si c'est là la... quand même un gain pour le consommateur quand même
0: quoi c'est là en fait où euh, il faut pas non plus négliger ça dans le, dans le rapport rendu comme tu disais il y a vraiment un en tout cas estiment que l'arrivée de tous ces jeux dans une offre d'abonnement de ces jeux anciennement quand même effectivement à 70 ou 80 balles dans une offre d'abonnement euh, ne contrebalance pas quelque chose sur lequel ils ne voudraient pas avoir été les, euh, les architectes avoir laissé une porte ouverte et qui représente euh, une petite portion du marché actuellement, 3% du marché du, du jeu vidéo disons de manière générale et ça peut générer beaucoup d'incompréhension pour le joueur classique, qui n'a jamais touché à du cloud gaming, qui n'y croit pas, et qui se dit mais comment la CMA seule comme ça euh, peut, euh, peut bloquer les choses c'est aussi et c'est peut-être un truc qu'on n'a pas précisé depuis le début c'est vraiment business 101, mais le marché britannique est l'un des plus gros marchés du jeu vidéo, hein, faut pas euh, l'oublier, on ne se désengage pas, euh, comme ça, euh, de ce marché là, on, bon, on en réfléchira peut-être probablement à, à plusieurs fois avant de d'accepter des trop fortes concessions sur ce marché-là, parce que ça représente énormément, énormément de, de revenus. Et c'est aussi pour ça que même moi, la question de, et si on crée un Game Pass Mettons bien sûr qu'il y ait une phase d'appel, que l'appel de Microsoft passe réellement, que la CMA soit renvoyée dans ses pénates, euh, rediscuter, euh, refaire ses petits calculs et peut-être rediscuter avec Microsoft. Si la Microsoft venait à proposer euh, un Game Pass spécial, un Xbox Cloud Gaming spécial dans lequel il n'y aurait pas une licence comme Call of Duty, bah moi, moi je ne suis pas sûr qu'ils qu en, qu qu en aient véritablement l'envie. Parce que autant en octobre 2022, Microsoft disait à tout rompre Oh, vous savez, c'est un marché naissant on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire, il euh, ne faut pas trop s'inquiéter avec ça, ça ne va jamais décoller. Enfin bref, tout ce que Microsoft, nous fait, Microsoft et Activision nous font là, depuis des mois, à savoir on est tout petit, on est à chier, on n'est pas digne. Mais un an avant ça, Microsoft ils, le, ils en parlaient de manière très sérieuse du cloud gaming. Et on est quand même sur une entreprise qui veut mettre un catalogue à disposition, notamment des, des téléconnectés, euh, etc., donc dire qu'ils y croient pas, dire que c'est naissant, dire que c'est ce c'est pas un de leurs objectifs futurs, c'est quand même un peu se de la gueule du monde quoi. À mon sens, bien sûr.
1: Euh, oui, alors là, pour le coup, euh, si tu veux carrément euh, aller dans le, dans le vif du sujet, il y a, y, a, y, a, y a les gens qui ont, qui ont déterré une interview, enfin euh, une auto-interview on va dire, de Phil Spencer avec Satya Nadella donc Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming de la branche Xbox et Satya Nadella, le patron de Microsoft tout court euh, qui date de 2021, donc c'est six mois avant, le, rachat, avant le, le début du projet de rachat et puis on est, dans le, on est vraiment dans le flot du lancement des Xbox Series, c'est le moment aussi où, euh, où Microsoft arrive à, à vendre plus de Xbox que de PlayStation parce que PlayStation est dans les... Euh, dans les, euh, comment dire, dans, dans, les, dans les pénuries de stock, etc. Pénuries, ouais. Donc euh, voilà, on est un peu dans la hype autour de la Xbox, puis il y a le Game Pass, y a tout, 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 tout se passe bien pour Microsoft, on va dire, euh, et ils réussissent globalement leur lancement. Donc euh, on est, on est dans quelque chose de plutôt positif. Et donc c'est le moment où Satya Nadella et, et Phil Spencer ils décident de marquer, appuyer un, vraiment d'un coup fort en disant oui, euh, Microsoft est à fond dans le jeu vidéo, on est all-in. Et, euh, et, et c'est le moment où justement ils vont dire qu'ils ils y croient. Euh, ils y croient à Xbox d'une manière générale et surtout ils y croient au cloud gaming et euh, la, la, la première des raisons pour laquelle ils y croient c'est notre leadership dans le cloud computing euh, donc eux-mêmes disent euh, qu'ils sont une force sur les autres euh, en fait ils disent notre première enfin il y a trois raisons pour laquelle on croit dans le cloud gaming c'est on est super fort dans le cloud on est super fort avec le Game Pass et on est super fort avec nos licences de jeux vidéo.
0: Oui, donc voilà.
1: Donc, euh, le, le, non, donc mais... voilà donc, ils disent non sur, sur blanc, on est meilleur que les autres, on y croit et on va les défoncer les autres. Euh, et on va les défoncer comment On va les défoncer grâce au cloud. Donc bon. Euh, non, mais il ne voilà.
0: Si, voilà, faut pas aller chercher bien, bien loin, effectivement, pour trouver des preuves que, que, que l'offensive. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur laquelle la, 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 en fait, la CMA associe beaucoup le Game Pass tel qu'on le connaît au Xbox Cloud Gaming, c'est-à-dire que euh, pour, euh, pour pour eux c'est indissociable et pour eux ça va ça avance de sa avance de, de pair quelque part mais c'est quelque chose que tu retrouves aussi hein, là bah, du coup on apprend le, le blocage euh, par la CMA hier on a les réactions officielles notamment euh, la réaction de, de Brad Smith le président de, de Microsoft qui dit donc nous restons euh, totalement investis dans cette acquisition et nous ferons appel pour rappel ils vont faire appel ils n'ont pas encore fait appel la décision de la CMA rejette des propositions pragmatiques de mi mitigation de leurs inquiétudes et apparaît comme un découragement à l'innovation technologique et à l'investissement au Royaume-Uni ça on y reviendra parce que Activision est allée un petit peu plus fort sur ce sujet là, euh, nous avons déjà signé des contrats rendant des jeux Activision Blizzard euh, plus, les très populaires accessibles sur 150 millions d'appareils en plus, les fameux 150 millions d'appareils en plus, qui est un chiffre qu'ils sont même allés jusqu'à afficher dans le métro londonien, et nous sommes volontaires pour renforcer ces contrats via de nouvelles concessions, quelque part il y a déjà quand même une envie de dire si vous réouvrez si ré ré une fenêtre on pourrait rediscuter, je ne sais pas trop ce qu'ils iraient leur proposer, euh, sachant que la CMA a l'air quand même de vouloir des vraies mesures. Euh, nous sommes particulièrement déçus de voir qu'après de longues délibérations, cette décision semble refléter une mauvaise compréhension de ce marché et de la manière dont les technologies cloud fonctionnent. On n'oublie pas toujours de rappeler qu'on est toujours dispo pour refaire un peu de pédagogie, parce que manifestement la CMA ne comprend pas. Quoi. Et c'est un truc que Activision dira aussi d'ailleurs. Ils ne comprennent pas, ils ont mal compris, et alors pourtant que justement la CMA elle a été capable en février-mars plutôt là de dire c'est vrai y a un, y a, on avait mal fait nos calculs vis-à-vis euh, -vis du, du marché de la console de haute performance et on arrête de vous emmerder avec ça. Mais effectivement la, la, cette, voilà, les, les déclarations actuelles sont plutôt de l'ordre de euh, toujours rester dans euh, ces 3% Le quoi. Placement à l'apaisement c'est 3% etc., etc
1: bah oui oui tout à fait euh, bah après, euh, en plus pour le coup c'est là où c'est aussi plus difficile je pense de faire appel au Royaume-Uni et d'être euh, dans l'offensive au Royaume-Uni c'est qu'autant la FTC tu sentais que leur dossier euh, était euh, comment dire tu, tu sens qu'il est attaquable quoi on va dire en justice euh, autant euh, et que, que la FTC a peut-être moins travaillé son sujet euh, avant de rendre son rapport dès euh, décembre Autant la CMA, comme tu le dis, déjà a passé quand même des mois vraiment à analyser le truc, ils ont repoussé plusieurs fois leur deadline, et puis ils ont su reconnaître effectivement qu'il y a des, des choses qui n'étaient pas forcément aussi pertinentes que ce qu'ils avaient pensé à la base, et notamment cette question de, de, de la marché du console de jeu. Oui, et les arguments de Sony, Sony a beau pleurer partout où ils peuvent... Euh, C'est pas très crédible de que Sony soit contre le enfin que Sony se contre le achat. Ils ont bien le droit d'entendre les arguments de Sony contre leur achat. C'est pas forcément le truc le plus crédible du monde puisqu'ils sont leader du marché, qu'ils ont mmh. plein d'avantages euh, actuellement et qu'ils peuvent ils peuvent survivre sans Call of Duty. Euh, je pense qu'on peut le définir, euh, on peut le dire. Je pense. Euh, ça pose des questions euh, et en plus. Et en plus, euh, la, la conclusion de la CMA, pour rappel, c'était pas tant que euh, Sony peut survivre son Call of Duty, c'est que Microsoft n'aura vraiment, vraiment aucun intérêt à ne pas mettre Call of Duty sur PlayStation, vu le, le niveau de revenus que Call of Duty sur PlayStation génère.
0: Bien sûr, oui, parce que, pour rappel, PlayStation est la maison principale de Call of Duty euh, historiquement, euh, et ça, on en avait euh, déjà eu l'occasion d'en parler. Pour être tout à fait honnête, moi, j'avoue que j'ai quand même soufflé un grand coup, et je pense que toi aussi, euh, quand la CMA a dit « on va arrêter de vous emmerder avec la console », parce qu'à titre personnel, euh, tout, ce que ça, tout le carburant que ça donnait à la guerre des consoles, qu'on retrouve un peu sur le chat aujourd'hui d'ailleurs, euh, me fatiguait un petit peu. Là, on est plus effectivement dans une discussion de euh, est-ce qu'il faut, est-ce euh, qu'on est, qu est-ce euh, est 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 que la CMA doit jouer à Madame Irma ou pas Comme tu le disais a priori, euh, c'est pas du tout la question. Le but, c'est de laisser une place pour un potentiel marché et ce qu'il euh, qu décolle euh, ou non. Bon, de manière générale, euh, le communiqué d'Activision il est relativement raccord avec celui de Microsoft. De toute façon, euh, ils vont, euh, le maître et l'apprenti vont, euh, vont forcément euh, ensemble. Et en l'occurrence, c'est juste que ça va être un peu plus agressif.
1: Oui, euh, fait, ils, ont, ils ont cette stratégie de réponse à chaque fois où Microsoft est le good cop et Activision est le bad cop. Et alors Activision, ouais. c'est par strat. C'est-à-dire que plus tu as la réponse officielle sans personne associée euh, qui est plutôt propre, même si un peu agressif, un peu passif-agressif, on va dire et puis plus tu grattes dans les euh, responsables, plus tu trouves des réponses de plus en plus agressives. Donc euh, as, en, la, la strate supplémentaire, c'est euh, Kotik euh, qui commence un peu à montrer les dents. Puis après, c'est euh, Lulu qui est carrément, euh, qui, qui, qui est presque, <rire> c'est pas, pas dans l'insulte, mais qui est quand même assez véhémente, on va dire, à, à, à l'égard de la CMA. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, euh, c'est une déclaration. On a, en fait, la première déclaration qu'on a reçue de la part d'Activision, c'était une déclaration qui, est, qui devait être prêtée à juste euh, une représentante. Euh, d'Activision sans, sans dire son identité oui. et en fait finalement elle a fini par tweeter euh, un copie carbone de la déclaration en question donc c'est à dire qu'on peut lui attribuer à
0: elle Alors j'ai euh, lu ailleurs que, ce que la citation avait été attribuée à un autre porte-parole d'Activision mais j'imagine qu'il devait avoir un texte type, il devait avoir le même Google Doc pour euh, grosso modo tout le monde, je sais pas si c'est on va on va quand même placer cette citation parce qu'elle elle, elle, elle montre aussi effectivement toujours ce good cop bad cop donc le refus de la CMA ça c'est le début euh, et c'est très Microsoft dans l'âme entre en contradiction avec les ambitions du Royaume-Uni de devenir un pays attractif pour les entreprises en nouvelles technologies c'est une rhétorique qu'ils ont beaucoup beaucoup développée durant le dernier mois et demi hein, notamment parce, parce que
1: Ouais. Euh, voilà, parce non, que le Royaume-Uni est, euh, est en, en ce moment en train d'essayer de se faire euh, montrer qu'ils veulent créer justement ce hub euh, et être une sorte de, de nouvelle Silicon Valley dans, en Europe mm -hmm. euh, donc le Royaume-Uni travaille activement à ça et euh, sur le plan politique il voilà, y a vraiment une, une idée d'aller draguer euh, les géants de la tech d'aller essayer de créer quelque chose un hein, vivier euh, de nouvelles technologies de startups etc donc c'est important aussi il y a du lobbyisme dans les deux sens sur ce sujet
0: ouais, ouais, ouais. et puis il y a une rhétorique effectivement il y a une démagogie à, à, à développer là dessus et Activision est complètement dedans hein, nous collaborerons de manière active avec Microsoft pour que cette décision soit annulée en appel alors tu vois il dit que cette décision soit annulée en appel mais effectivement sans ton, sans ton concours j'aurais absolument pas compris que une décision annulée en appel c'est une ré-enquête de la CMA tu vois par exemple ça je, je, je ne l'avais absolument pas et je pense que les joueurs qui lisent ça se disent vous allez les détruire en appel et puis ensuite on va revendre et puis ce sera fait en juin alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça que ça va se passer « Ces conclusions portent préjudice, aux, pré, préjudice pardon, aux citoyens britanniques qui font face à des perspectives économiques toujours plus sinistres. » Ah, ça y est, là, on rentre vraiment dans le, dans le lingo qui va bien. « Nous allons réévaluer nos plans de croissance au Royaume-Uni. Que les innovateurs, grands comme petits, se le disent, malgré toutes ces promesses, les portes du Royaume-Uni sont manifestement fermées aux entrepreneurs. » Ça, Microsoft ne pouvait pas l'écrire. Ça, c'était forcément Activision hein, qui devait être le, le porteur de ce, ce message-là. Et quand ils disent qu'ils vont euh, réévaluer leurs plans de croissance, c'est très probablement qu'ils avaient peut-être des plans de création de postes au Royaume-Uni, retourner l'activité, tout ça, l'économie, et soi-disant, ils vont les réévaluer. Ce qu'on sait en creux, et ce qu'on a vu un petit peu sur les, les réseaux sociaux hier, c'est que bah, le Royaume-Uni est notamment l'un des endroits où on a proposé notamment aux gens de Blizzard Versailles de venir continuer leur, euh, leur carrière quand Blizzard Versailles a été euh, a subi son, son plan de sauvegarde de l'emploi donc son plan social euh, et bien à ce moment là il semblerait que les gens qui ont accepté justement de partir de Versailles pour monter jusqu'au Royaume-Uni euh, la plupart aient fait un mois et demi là-bas avant d'être limogés hein. donc euh, grosso modo les, les plans de croissance d'Activision de, de, au Royaume-Uni il n'y a encore pas très longtemps n'étaient pas forcément des trucs extrêmement pérennes ou extrêmement stables donc, le mail de Bobby aux équipes, il est relativement similaire, on va dire ça, va dire ça comme ça. Et maintenant, la question, c'est la suite et les potentiels euh, débouchés de tout ça. Euh, une question qui revient très souvent auprès des gens, c'est un truc qu'on avait, euh, qu avait déjà abordé, toi et moi, il y a trois mois, c'est est-ce que les régulateurs se regardent les uns les autres Et grosso modo, est-ce que le blocage de la CMA enrichit quelque part le enrichirait, parce qu'on n'est pas non plus des spécialistes en la matière, on est des observateurs, euh, le dossier que la FTC veut défendre durant, devant son tribunal administratif. Est-ce que la, la FTC attendait quelque part un copain
1: euh, bah, C'est sûr que ça ça peut, pas, ça peut pas, je pense, lui jouer de mauvais service euh, de voir que d'autres pays peuvent bloquer. Surtout que là, ces derniers mois, on était plutôt dans une tendance à accepter le rachat. Il y a plusieurs pays qui ont validé le rachat. A... Et puis euh, les analystes, encore une fois... Euh, penché jusqu'à il y a quelques jours pour euh, plutôt en faveur d'un rachat enfin on, a, on allait dans le sens d'une validation par le Royaume-Uni jusqu'à hier quoi. Euh, donc euh, donc là clairement je pense que c'est que la FTC peut prendre ça comme une bonne nouvelle, je pense que Surtout qui sont actuellement sous le feu, on va dire, aux états unis d'une remise en question sur le plan politique. Euh, parce qu'il y a une... C est, c est, c est, on en a parlé, mais il y a aussi une guerre entre les démocrates et les républicains aux états unis qui se joue un peu sur ce sujet-là, de savoir à quel point tu régules le marché, qu'est-ce que tu fais, etc. Mm -hmm. Bref, sans rentrer dans les détails, en tout cas, je pense qu'effectivement, voir un autre régulateur aussi important bloquer le rachat, ça doit un peu leur, les faire souffler. Est-ce qu'ils communiquent avant euh, A priori, oui, puisqu'on a de, des infos de, de journaux que bah, si la si le, la FTC avait décidé de 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 bouger aussi vite en décembre c'était aussi parce qu'ils avaient eu euh, il y avait eu des échanges d'appels entre l'Europe le Royaume-Uni et la FTC euh, et euh, mais après ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils s'échangent enfin qui discutent de ce genre de dossiers et qui peuvent être amenés à, à discuter de ce genre de dossiers qu'ils s'influencent directement et que l'un dicte qu à l'autre ou des trucs comme ça. Oui
0: oui bien euh, sûr, c'est pas c'est pas de la c'est pas des, pas de la co-stratégie quoi.
1: Non, non voilà, on n'est on pas à ce niveau-là, euh, c'est plutôt de l'observation et de la discussion assez euh, naturelle et donc euh, oui, après euh, la vraie question enfin la, la question plutôt plus forte que ça encore c'est euh, quid de, de la décision de l'Union européenne qui doit avoir lieu euh, d'ici un mois. Ouais. Euh, D'après les, euh, les derniers échos de journalistes, euh, encore hier, il y avait euh, l'idée qu'on allait vers une validation euh, de l'Union européenne, basée sur les négociations et sur les accords qu'avait signés Microsoft. Est-ce que l'Union européenne, déjà, est-ce qu'elle était vraiment sur le chemin d'une acceptation Et est-ce qu'elle est toujours sur le chemin d'une validation, alors qu'elle voit euh, ses cousins euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni bloquer le rachat euh, Est-ce qu'elle a envie d'apparaître politiquement comme la seule région qui valide un rachat la seule région d'importance. Le fait que le Chili ait validé les rachats, c'est pas aussi important que l'Union Européenne, quoi. Bien euh, sûr. Pour, pour ce dossier-là, en tout cas. Est-ce qu'elle a envie d'apparaître parmi les quatre, cinq grandes juridictions dans le monde comme celle qui autorise les rachats euh, là où les autres euh, foncent les sourcils? Est-ce que, voilà. Donc, je pense qu'il y a des oui, questions comme ça qui vont se poser et, euh, et que c'est pas forcément évident. Euh, euh, ni dans un sens ni dans l'autre euh, donc il euh, faut avoir ça peut être aussi, si l'Union si Européenne euh, décide de valider le rachat je rappelle qu'elle peut, la date limite c'est fin mai mais elle peut très bien le faire du jour au lendemain si elle valide le rachat, euh, ça peut permettre à Microsoft de souffler au moins sur ce dossier si l'Union Européenne bloque le rachat, honnêtement euh, je, je, je commence vraiment à avoir du mal à imaginer Microsoft se battre juridiquement sur trois euh, domaines différents bien sûr. en parallèle euh,
0: peut-être euh, rappeler Pardon de t'avoir interrompu, pendant que non, mon fait. chat hurle derrière nous. Euh, Peut-être rappeler euh, ce, les enjeux de ces multiples batailles juridiques euh, pour Microsoft, un truc dont on avait déjà parlé il y a trois mois et qui devient on ne peut plus réel euh, aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr des questions de, euh, de pénalités euh, qui sont engagées euh, ouais. là-dedans, euh, mais il y a aussi la question des pieds et points liés, puisque pendant ce temps-là, pendant que ton rachat à 68 milliards est encore en train de flotter dans l'air, et bah tu peux rien acheter d'autre euh,
1: c'est ça et en même temps c'est aussi l'enjeu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait alors, euh, déjà euh, comme tu le dis il y a des frais c'est-à-dire que là actuellement euh, depuis le 18 avril, donc depuis la semaine dernière il euh, y a deux semaines, euh, Microsoft désormais s'ils si annulent leur rachat, ils doivent 2,5 milliards de dollars à Activision Blizzard pour euh, le dérangement on va dire euh, euh,
0: <rire> j'aime beaucoup Activision... le dérangement j'aime beaucoup
1: donc Activision Lizard, ils sont assurés, quoi qu'il arrive, là, de se faire 2,5 milliards de dollars dans l'opération. Euh, voilà. Si Microsoft, a encore jusqu'au 18 euh, juillet, euh, ça passe à 3 milliards de dollars. Bon, entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars, je ne sais pas si Microsoft, c'est vraiment un problème pour eux à ce stade. Euh, bah,
0: sachant que euh, tout ça, tout ce qui se passe là, euh, nous, on, on voit ça comme des... Euh, des audiences en Europe, des machins, etc., ça coûte déjà quand même un sacré blé, mmh. parce qu'il y a des armées d'avocats qui sont en train de travailler sur ces dossiers, euh, et de manière générale, toutes ces démarches que nous on voit simplement comme des tractations, c'est aussi du coût euh, pour eux. Alors on pourrait se dire un énergie, rachat... Un du temps... Voilà, du... exactement. Euh, on, on pourrait se dire un rachat 68 milliards de dollars, euh, 3 milliards de dollars de pénalité, c'est la monnaie du pain, mais en fait c'est un rachat immense, et 3 milliards de dollars, ça reste quand même... Un sacré, une sacrée somme mm -hmm. hein, pour, pour Microsoft ah oui. et en plus de ça effectivement il y a cet immobilisme dans lequel ça, le, ça, les, ça les force quoi ouais, et, et qui ça pourrait chose, durer ouais, des années euh,
1: c'est ça, alors là il y a le problème de l'immobilisme donc effectivement comme tu disais qui fait qu'ils ne peuvent pas racheter quoi que ce soit en attendant ou en tout cas rien d'important, ils ne peuvent pas se le... investir autant, ils ne peuvent pas se mettre à signer je sais pas des partenariats en voiture, voilà, ils ne peuvent pas c'est plus compliqué de signer un truc où par exemple euh, FIFA devient exclusif sur Xbox pendant 10 ans pendant que tu es en train de, de demander euh, à dire non non vous inquiétez pas on va pas devenir hégémonique et surtout même en dehors du jeu vidéo parce que alors, on se focalise beaucoup sur le jeu vidéo Microsoft peut pas racheter euh, aura plus de mal à racheter un, un Slack ou je sais ou enfin c'est un mauvais exemple ils ont déjà été rachetés mais euh, vous voyez l'idée un, un truc dans la tech par exemple ou un truc euh, dans l'entreprise Actuellement, ils auront du mal à dépenser un, une grosse somme d'argent ou faire un énorme, un énorme investissement, ou plus raisonnablement racheter OpenAI, par exemple, donc, euh, qui est derrière euh, ChatGPT et compagnie. Euh, se lancer dans un tel rachat actuellement, alors qu'ils sont déjà à fond sur le rachat de Activision Blizzard, c'est compliqué. Donc oui, déjà, ils sont bloqués par ça. Et en même temps, c'est aussi tout l'enjeu du truc, c'est-à-dire que si euh, Microsoft se fait bloquer ce rachat là actuellement... Euh, ils sentent que bah, ça va devenir plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que n'importe quel rachat de studio est bloqué après à partir de maintenant Parce que du coup, si on estime que euh, n'importe quoi que Microsoft rachète peut les aider dans le, le service du cloud gaming et que le marché du cloud gaming est naissant et que peut-être un jour le marché du cloud gaming décollera, euh, est-ce que ça veut dire que euh, voilà, tu n'as pas le droit de racheter Square Enix, tu n'as pas le droit de racheter même un, un plus petit studio, tu n'as pas le droit de racheter euh, etc. Il y a plein de problématiques qui se posent si Microsoft abandonne en fait aussi. Euh, mm. euh, donc... Euh, donc c'est ça aussi l'enjeu derrière et le fait que, et je pense que c'est aussi pour ça que pour l'instant, ils essayent de continuer euh, euh, à, à se battre. On verra s'ils vont jusqu'au bout de leur appel ou non, mais euh, et s'ils vont effectivement faire leur appel. Mais il y a cet enjeu-là aussi qu'on qu ne perçoit peut-être pas immédiatement de, euh, du précédent que ça crée en fait, sur le marché de la tech et du gaming d'avoir bloqué un rachat aussi important pour une société qui a de l'argent à dépenser. Oui,
0: ouais, je comprends. Et ce, effectivement, euh, sans pouvoir... Enfin... On peut quand même chiffrer l'apport particulier de, de Call of Duty, qui n'est pas, euh, pas la licence Final Fantasy, mais j'imagine qu'à partir de là, effectivement, ça peut faire descendre doucement le plafond et les désigner comme, des, euh, comme une boîte à bloquer. quoi.
1: Oui, et puis du coup, ça veut dire, euh, euh, pour reprendre l'exemple complètement fumeux d'un rachat de, de Square Enix ou de, ou de Capcom ou ce que vous voulez comme société, il euh, faut aussi que fin, les gens ont tendance souvent à l'oublier quand on parle d'un rachat, surtout quand on parle de Microsoft. Les deux sociétés vous doivent être d'accord pour, pour le rachat. <rire> euh, C'est pas genre Microsoft qui choisit qui rachète ou non. Euh, donc il faut qu'il y ait un, un accord entre les deux. Donc il faut dans, 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 cette, dans ce cas complètement hypothétique, il faudrait par exemple que Square Enix accepte d'être racheté par Microsoft et ce que tu as envie d'être racheté par la société et de te lancer dans un projet de rachat qui va te prendre plusieurs mois parce que ça. On parle beaucoup de Microsoft, mais il y a aussi Activision Blizzard qui est bloqué depuis plusieurs mois, euh, avec cette éventualité de, de, à tout moment, de devoir déménager, etc., te faire avaler par une autre société. Oui, bien ça sûr. Pas, ça, ça a forcément une influence sur l'énergie que tu dépenses dans ta, boîte, dans ta société. Et donc, est-ce que Square Enix as envie de te faire racheter par la boîte qui vient de se faire bloquer son rachat euh, le, chez le voisin, juste avant quoi euh, Donc, il euh, donc, y, y a ce côté de potentiellement créer, faire de Microsoft une sorte de repoussoir euh, à, à rachat donc pour des sociétés, voilà, ça peut être problématique.
0: Qui ont pas envie euh... de se retrouver empêtrés dans un truc, pendant ce temps-là, d'un point de vue stratégique, elles ne savent pas ce qu'elles qu doivent faire, elles savent pas quel genre de jeu elles doivent mettre sur pied, elles savent pas euh, avec quels euh, acteurs elles peuvent se brouiller ou non, Activision, par exemple, Exactement. avec Sony, ils sont allés assez loin, on verra où ça les mène, hein, parce que c'est aussi une question que moi je me pose, c'est post-éventuel euh, rachat euh, annulé, euh, projet de rachat annulé, euh, quel... Euh, après, ça va, c'est des grands financiers donc euh, ils arriveront à se mettre autour d'une table et, et, et à, à retrouver le sens des affaires. Mais euh, la relation Sony-Activision, euh, elle a quand même euh, énormément souffert euh, récemment. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce côté, genre désigner Microsoft comme euh, auprès des plus petites entreprises, comme euh, un racheteur avec lequel tu risques, euh, tu risques de te foutre un petit peu dans la, dans la sauce sur un, un temps long quoi
1: à ça et euh, tu parlais de l'abandon du rachat il y a le fait euh, qu'est-ce que Microsoft fera des, euh, des 70 milliards de dollars si euh, tu l'empêches d'acheter Activision Blizzard euh, alors c'est pas que enfin c'est pas qu'il l'avait dédié aux jeux vidéo mais c'est que du coup de fait euh, euh, de fait il se retrouve avec 70 milliards de dollars à dépenser, à dépenser. Euh, ouais. et si et si effectivement ils peuvent pas faire de rachat et qu'ils sont un petit peu revanchards il euh, y a la question de savoir quels accords tu peux passer, avec qui, euh, dans quelles circonstances euh, et à quel point euh, à quel point tu peux tu peux signer un accord d'exclusivité par exemple sur call of duty ce que tu peux enfin tu peux faire y a, tout, tout, tout peut être imaginé avec 70 milliards de dollars quand, bien sûr quand tu ne peux pas racheter la boîte quoi
0: c'est un sujet qui revient depuis le début de, du live hein, sur le chat c'est et euh, et elle va dire quoi la CMA si jamais Microsoft se paye une exclusivité sur call of duty ben, elle va rien dire parce que c'est pas son taf je crois.
1: Euh, après, euh, alors oui et non. Euh, ah. euh, alors, effectivement, non, mais euh, de fait, c'est. Ta raison, c'est pas une fusion, donc on n'est pas dans le même cadre. Euh, en revanche, la CMA, comme toutes les autres autorités de la concurrence, est une autorité de la concurrence qui regarde un marché qui, et qui, qui euh, fait de la surveillance. Exactement. Et euh, actuellement, euh, ils n'ont pas attendu que Apple ou Google rachètent des choses pour leur dire que leur App Store, il va falloir commencer à peut-être réfléchir à s'ouvrir mmh. un petit peu à la concurrence et, euh, et euh, avoir ce genre d'observation. Et ça peut être aussi, euh, et Alors pour le coup, ça viserait aussi Sony, à mon avis, euh, de peut-être regarder ce qui se fait du côté des contrats d'exclusivité et de voir euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est favorable au consommateurs, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ce, ce contrat quand même de Final Fantasy XVI qui apparemment euh, autoriserait au bout de six mois le jeu à être développé sur d'autres plateformes, mais surtout pas Xbox, est-ce que c'est vraiment vraiment quelque chose de très sérieux en termes de concurrence Voilà, ce genre de questions qui pourraient se poser. Et, et du coup, si Microsoft en plus sort les dents pour aller chercher de l'exclusivité qui, qui rapporterait gros il euh, y, y a moyen que, que ce genre de, de contrat cadre interroge les autorités de concurrence.
0: D'accord, ok, bah tu vois effectivement, je, là tu m'aides un petit peu plus dans, dans ma compréhension, en revanche il y a un truc sur lequel je pense qu'on va être tout à fait d'accord, euh, une question qui revient très souvent c'est, oui mais la CMA elle pense, pas du, du, elle pense quoi du fait que euh, si jamais elle bloque, et eh ben, Bobby Kotick il va rester patron d'Activision, euh, elle pense quoi du fait que Microsoft pourrait être le grand sauveur de la culture d'entreprise d'Activision euh, un peu comme pour la FTC, ce sont des choses qu'elle peut regarder à l'aune, on va dire, de, de soutien du rachat, par exemple des syndicats, comme c'est le cas avec la CWA aux états unis euh, face à la FTC, mais de manière générale, euh, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est à la base le marché, le consommateur, les options laissées au consommateur et la possibilité pour le consommateur de bénéficier des meilleurs, de la meilleure concurrence possible, donc des meilleurs prix.
1: Et pour appuyer sur ce point, euh, par exemple, euh, allez... Pour le consommateur, ça peut aussi vouloir dire favoriser des choses pour la concurrence, même quand la concurrence ne le veut pas. C'est-à-dire qu'on a vu en réaction aussi donc le fameux service, c'est Boosteroid, je crois, qui a réagi sur le fait que, bah, comme le rachat est bloqué, ça, les emp ça, ça va empêcher Boosteroid, euh, le petit service de cloud gaming avec lequel Microsoft avait signé, euh, son accord de 10 ans, ça va l'empêcher d'avoir accès aux, aux licences Activision Blizzard. Il y a peu de chances que le petit service Boosteroid arrive à signer avec Bobby Kotick un accord pour avoir quelque chose sur son service. Euh, donc, eux, eux, ils sont contre la décision de la CMA, alors qu'ils sont concurrents de Microsoft, et ils auraient aimé avoir, avoir ces 10 ans. Bah, il se trouve que la CMA ne marche pas pour, pour les concurrents de Microsoft, elle ne marche pas pour PlayStation, elle ne marche pas pour Microsoft non plus, elle ne marche pas pour Boosteroid. Son seul intérêt, c'est euh, le, le développement du marché et, euh, et le consommateur et donc euh, finalement euh, elle a pris en compte le fait que le consommateur n'aurait pas accès potentiellement à, aux jeux mais elle estime que à, à, à terme euh, bah, comme je le disais voilà, Activision sera, euh, si le cloud gaming décolle sera de toute façon naturellement amené à proposer ses jeux sur les catalogues qui vont bien et donc que le que le consommateur n'y perdra pas, en tout cas euh, le risque ne valait pas le coup, quoi, on va dire.
0: Et, et, et quand tu dis les, les catalogues qui vont bien, tu parles des catalogues, et donc aussi, bah, là pour le coup, de PS+, euh, etc., et du coup, voilà. voilà. En fait, la CMA estime que si le marché décolle, euh, il faudra, même, même Activision sera, euh, devra suivre la, la, la tendance, euh, et, euh, et, et du coup que le consommateur aura un maximum d'accès. Ok, je vois. Alors, il y a un truc effectivement que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à Microsoft « grand sauveur de la culture d'entreprise d'Activision », Attention, ce n'est pas ce que je pense. Euh, c'est effectivement ce qu'on lit beaucoup sur Internet. N'oublions pas que Microsoft devrait déjà, a déjà pas mal de ménages à faire hein, sur ses cultures d'entreprise de, et ses cultures de développement. On embrasse 343 industries, par exemple. Euh, mais de manière générale, on n'a absolument aucune preuve. Sinon, un accord assez récent euh, syndical, après 20 ans à avoir activement lutté contre les syndicats aux États-Unis, mais c'est assez neuf. Et on ne sait pas, on a pour l'instant, voilà, on n'a pas encore, on, on est là dans les premiers jours des premières négociations entre les premiers syndicats euh, de chez ZeniMax euh, et le et le patronat quoi.
1: Pour être un peu favorable à Microsoft, je dirais quand même que euh, la situation, le statu quo chez Activision Blizzard semble être une impasse, comme euh, Bobby boycott qui est indéboulonnable et qui avait cette idée que le, le rachat était la seule alternative à cette impasse dans laquelle est Activision Blizzard actuellement, euh, si ce n'est euh, des, des éventuels procès et conclusions d'affaires juridiques vis-à-vis euh, -vis de la santé des employés etc. Euh, un peu partout dans le monde. Mais pour l'instant, voilà, on a l'impression qu'Activision Blizzard était dans une impasse. Et c'est aussi pour ça que Microsoft apparaissait un petit peu comme le sauveur de la situation, même si Microsoft oui, je a, euh, a, des, a, a, plein, a plein de problèmes en interne. Euh, Microsoft a, toujours, a aussi euh, tendance à mieux, en tout cas à devant le fait accompli et devant des enquêtes de journalistes, à des fois réagir et un peu plus prendre le virage, on va dire, de, de s'améliorer quand, quand on les contraint. Quoi, euh, ce que Activision Blizzard, même quand on les met devant des enquêtes, refuse de faire quoi
0: Dire, oui, oui, oui si effectivement. Il je... y a un truc où tu es sûr et il y a un truc où il y a au moins une chance que euh, ça passerait évidemment par euh, l'acceptation du côté de Microsoft et des Xbox Game Studios de mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis plutôt que de laisser les gens euh, effectivement euh, euh, galérer parce qu'on comprend que c'est un petit peu comme ça euh, que ça se passe euh, pour le moment. Il euh, y a euh, des choses qui reviennent régulièrement sur le chat. Est-ce que tu as un petit peu de temps encore avec moi euh, pour euh, prendre quelques euh, questions Oui Super,
1: un peu. <rire> ah, un peu alors, alors, alors
0: je ne vais pas te, te retenir trop longtemps, il y a un truc qui revient très souvent, c'est le principe de, euh, donc des gens ont entendu parler du principe de co-entreprise euh, au Royaume-Uni qui pourrait régler la chose, j'imagine que ce principe de co-entreprise ce serait créer une version particulière d'Activision, euh, de Microsoft Activision au Royaume-Uni autour de ce Xbox euh, Cloud Gaming particulier, c'est ça la, la solution
1: Alors, c'est ce genre de solution, euh, mais encore une fois, euh, le problème, c'est qu'on n'est plus à la phase des négociations, que ça, voilà. Microsoft Acquisition, on pouvait le proposer à la phase précédente, euh, que là, le rachat est bloqué, euh, mais du coup, il faudra attendre, euh, attendre l'éventuel appel, l'éventuel gain en appel et l'éventuelle nouvelle enquête de la CMA pour... Pouvoir proposer une telle solution si Activision et Microsoft souhaitent proposer une telle solution.
0: Donc effectivement, tout ce que vous lisez actuellement de « oui, mais attendez, il y a une solution », il faut d'abord que euh, la table des négociations soit réouverte et pour l'instant euh, pour l'instant elle ne l'est pas. Il y a un oh, truc Est-ce que
1: c'est ma compréhension encore une fois Ouais, ouais. Non, non mais pour l'instant en tout tombé, cas, j'ai un énorme mort, enfin un énorme angle mort mais j'ai l'impression que bon, pour l'instant tout, tout ce que j'ai lu j'ai compris
0: Pour l'instant tout ce que j'ai lu pointe aussi euh, pour là-dessus euh, pour euh, pour le moment. Il y a un truc que j'ai beaucoup vu passer euh, ces euh, ces dernières heures, on va dire, euh, c'est un doute euh, dans une partie de la communauté des observateurs de l'industrie que euh, si le rachat venait à ne pas avoir lieu, ce soit sans effet sur la confiance financière entre Microsoft et Xbox euh, J'ai même lu des gens, voilà, alors on a déjà des prophètes du chaos hein, qui, sont, qui sont de sortie et qui disent qu'en gros à partir de là eh bien, euh, il va falloir complètement restructurer euh, Xbox et complètement revoir la manière dont ils, dont ils opèrent parce que c'est vrai qu'Xbox actuellement opère par, par euh, euh, acquisition principalement et, dans, et par confiance dans le futur
1: ouais bah il a... non mais en vrai voilà je pense que c'est effectivement quand même une question alors euh, je vais pas être dans le dans le dans le chaos et effectivement non, bien dans sûr. la mais, euh, mais c'est effectivement une question qui se pose parce qu'en fait c'est marrant à quel point en fait euh, avant le rachat euh, le, avant le début du projet de rachat d'Activision ils venaient de racheter Bethesda on avait l'impression qu'ils avaient euh, tout ce qu'il fallait en termes de studio et que ça y est euh, c'était parti pour euh, euh, l'avenir était brillant ils allaient avoir Elder Scrolls euh, en exclusif Starfield en exclusif et que du coup euh, euh, ça allait être incroyable et en plus ils avaient encore de, de quoi peut-être racheter des petits studios euh, euh, continuer d'alimenter tout ça et de gagner en puissance gagner en puissance en plus ils étaient dans une, une, une ascendance et là en fait je pense qu'il y a aussi le contre-coup euh, euh, de plusieurs petites news qui, en fait, qui sont assez négatives Il y a, euh, Xbox a traversé une année 2022 euh, sans jeu majeur euh, là, on a un Redfall qui arrive enfin, mais les previews sont pas marquantes, et en plus, il va être bloqué en 30 FPS, alors vous comprenez bien, ma console, elle quand même peut-être, alors qu'elle avait 12 teraflops, euh, elle est bloquée. Était la plus puissante du aussi. monde! Ouais. Voilà, il euh, y a le fait que euh, les résultats financiers de Xbox sont les seuls à être vraiment très négatifs, euh, même si de manière générale, on est dans un contexte économique compliqué. PlayStation est en train de décoller comme Jaja et euh, Nintendo. Enfin, euh, il y a Tears of the Kingdom qui arrive. On a compris que <rire> on a pas compris que tout allait bien pour eux, quoi. Ouais. ouais, ouais. Euh... Bon,
0: alors après PlayStation, faut bien rappeler aussi que de la vente de Xbox Series. Euh, notamment euh, même sur le territoire européen, euh, Xbox a réussi quand même à en faire beaucoup et à oui. profiter justement de la pénurie euh, de...
1: C'est surtout le court terme en fait, c'est pas... en fait ce que je veux dire c'est pas... il faut se détacher de la réalité en fait il y a une réalité qui est peut-être meilleure que ce qu'on croit, oui. mais en fait on s'est mis dans la tête que... déjà on s'est mis dans la tête que euh, l'avenir de Xbox dépendait d'Activision Blizzard que, euh, le, que les Xbox en ce moment se vendaient pas bien et donc il fallait que le rachat d'Activision Blizzard se fasse pour que d'un coup ça décolle euh, mmh. et euh, on voit les concurrents qui marchent et machin. Donc il y a toute ce, cette conjonction euh, en fait, de choses qui font qu'on est un peu dans, toujours dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, une sorte un de marasme en termes de, de, de voilà, côté Xbox. Alors qu'il y a plein de trucs positifs aussi à aller chercher. C'est marrant qu à quel point on a oublié par exemple le lancement, euh, lancement quand même plutôt réussi de Ify Rush. Euh, des moments un peu de malades, de, de, en tout cas de communication, qui ont, été, qui ont réussi à marquer leur coup, on va dire. Même si des, des, peut-être que derrière, ça ne s'est pas transformé de façon financière, de façon très concrète, mais en tout cas d'image de, 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 positive. Mais en tout cas, euh, du coup, si le rachat ne se fait pas, oui, il y a ce côté un peu contre-coup. Et puis, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on voilà, avait l'impression, avant le projet de rachat, que finalement, Xbox allait très bien. Et ils ont tellement misé sur ce rachat, ils ont tellement été bloqués depuis un an et demi, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir sans Activision Blizzard. Et donc, on a un peu cette question qui se pose de comment Microsoft va réagir. Euh, surtout maintenant qu'ils ont le regard tourné vers l'IA et vers d'autres choses, et qu'on a l'impression que cette année-là, oui, il est déjà peut-être passé à autre chose. Oui. Euh, euh, quel impact ça va avoir sur l'investissement Est-ce que ces 70 milliards dont on parlait, ils vont pas être alloués à autre chose que du jeu vidéo euh, Est-ce que, est que, voilà, est que Xbox va toujours rester un peu ce côté Sachant que micro... l'histoire de Microsoft Avec le marché du grand public Et euh, la culture, la, la consommation euh, Tout ça, les, les PC, tout ça C'est un peu compliqué toujours euh, ils, aiment... ils préfèrent quand même mille fois te vendre un, Une licence office euh, ou du Azure Ou euh, du Dynamic 365 Que de euh, que vendre des jeux vidéo quoi.
0: Après il ne faut pas oublier non plus Que comme on le disait là, euh, les, les affaires FTC, CMA, etc Rallongent naturellement les choses, donc déjà, une chose est absolument, je pense, certaine. Là, je ne pense pas me foutre dans la sauce en disant que juin 2023, c'est plus possible <rire> pour une validation euh, oui. du <rire> rachat. Voilà, ça, c'est plus possible. Ce calendrier-là n'existe plus. Entre le moment où euh, ce rachat sera, euh, s'ils font véritablement appel, euh, sera euh, validé ou finalement véritablement bloqué. Et maintenant, il y a quand même des moments pour Xbox pour relever sacrément le nez et bomber le torse face à Microsoft, Xbox face à Microsoft s'entend, et je parle par exemple de Starfield bien sûr, on est quand même à la fin de l'année sur la sortie d'une toute nouvelle licence par Bethesda Game Studios qui est quand même un très très gros vendeur, qui est quand même censé être quelque chose qui va amener énormément de vitalité, notamment à l'abonnement euh, Game Pass, euh, et c'est des chiffres qui, voilà, à un moment, c'est aussi des chiffres qui peuvent euh, rassurer. La question, c'est à quel point Microsoft a encore besoin d'être rassuré sur les ventes de consoles, parce que, clairement, la Xbox Series, c'était précisé euh, sur euh, le, le chat encore par Taleb, et, euh, par, euh, et on discutera avec Oscar Le Maire bientôt de, de ça, mais effectivement... Autant la PS5 sur son temps de vie par rapport à la PS4, elle l'a rattrapé, autant la Xbox Series, en tout cas aux Etats-Unis, n'a pas rattrapé la Xbox One sur le même temps de vie euh, pour l'instant. Donc c'est probablement l'indicateur Game Pass qu'il faudra regarder euh, le plus dans les temps à venir et Starfield devrait quand même être un sacré, euh, un sacré moteur de fusée quoi
1: on en arrive, voilà, en tout cas on en arrive du coup à, ce, à cette situation très très étrange où, euh, où les ventes de consoles d'une manière générale fonctionnent, le Steam Deck est une bonne surprise, la Switch et la Playstation cartonnent, mais où euh, Xbox, euh, son modèle de console euh, marche peut-être moins bien que le côté service, abonnement, PC, cloud, etc. Et en même temps, on a euh, la fermeture de Stadia, dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, mais qui a eu lieu aussi en début d'année, euh, qui montre que le marché du cloud gaming, c'est pas euh, super simple non plus, que son avenir n'est pas très clair et que pourtant euh, ça, ça peut être l'avenir pour Microsoft effectivement en tout cas pour Xbox si euh, du coup enfin c'est quelque chose en tout cas on peut se dire c'est pas grave si les Xbox se vendent moins puisqu'il y a peut-être l'avenir du cloud gaming et en même temps l'avenir du cloud gaming sans le rachat enfin bref c'est un peu voilà ils sont un peu dans une situation à une sorte d'intersection inter... euh, de chemin qui est un peu particulière. Euh, et puis je voulais dire aussi sur le sujet du, de, de l'avenir du cloud gaming oui y a, en tout cas voilà, la fermeture de, 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 de Stadia euh, a un impact en tout cas sur ce qu'on pense de la vitalité euh, du service de cloud gaming je voulais rappeler un truc que j'avais rappelé sur Twitter qui me semblait important parce que je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, il y, y a des gens en tout cas qui, qui estiment que le cloud gaming c'est l'avenir euh, certain du jeu vidéo que c'est une sorte d'évidence que le cloud gaming va décoller je voulais rappeler qu'en 2012 euh, avant le lancement de la PS4 et de la Xbox One si vous demandiez aux analystes et aux observateurs euh, il était certain que le smartphone et la tablette étaient en train de remplacer la console de jeu. Bien sûr. Euh, C'est la raison du. Enfin, si vous vous posez la question du design de la Wii U, euh, vous avez la réponse. Si vous avez de, bon... de bonnes mémoires, vous savez que euh, l'E3 2012-2013 était. Tous les jeux vidéo avaient leur companion app sur smartphone ou sur tablette. Euh, tu n'étais pas un AAA si tu n'avais pas une application officielle sur ta tablette euh, qui te permettait d'avoir la carte de ton jeu. Et, euh, et finalement, la PlayStation 4 notamment a montré que. Euh, que qu'en fait, le, les consoles de jeux, il y avait encore des gens pour l'acheter, que, que le marché même allait très bien, et que et le marché aujourd'hui se porte toujours aussi bien, voire ne s'est jamais aussi bien porté en termes de, de, de vente, d'écosystème, de, etc., de nombre de jeux, enfin, on croule sous les jeux. Euh, donc, donc, attention à la prédiction du futur, euh, qui, semble, qui semble absolument certain, euh, à l'avenir tout tracé vers une technologie plutôt qu'une autre, et attention à ceux qui pensent que la console de jeu est condamnée,
0: je pense pas du tout qu'elle soit. Je pense pas ah du non, tout qu'elle soit euh, condamnée, je... mais je, je pense qu'effectivement on, on, on lit le chat, on a lu les trucs ces dernières heures, etc. On est, on est, on est gorgé de plein d'idées de plein de gens en ce moment à propos de, de tout ça. Hein, tout comme là, par exemple, je viens de lire que euh, euh, on aurait euh, hurlé à la mort si on avait vu euh, Microsoft signer des deals d'exclusivité pour que des jeux ne sortent pas sur PlayStation. C'est arrivé. Hein. Euh, C'est arrivé. Euh, époque 360, époque, euh, époque, époque Xbox One, ça ah existait. Euh... Tu disais pardon Moi,
1: Je dirais que pour le coup. Non. Non mais je dirais que pour le coup, effectivement, euh, si on parle par exemple du contrat de rachat, enfin du contrat d'exclusivité autour de Rise of Stone Rider, pour le coup, il euh, y avait eu un petit peu une petite levée de bouclier très légère, hein, très très, oui. très légère euh, <rire> au moment de l'annonce du, du contrat. Euh, donc, mais après, il y a une vraie question. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une vraie question autour des exclusivités, mais le fait de fait, euh, bah, de fait, déjà, c'est un, une réalité du marché. Euh, et après, euh, bah, les contrats ils se font, ils se font quoi. Et nous on n'est pas là pour dire tel contrat est bon, tel contrat est mauvais quoi. Fin...
0: Oui, non, bien sûr, de manière générale, je dois dire que en fait si tu veux à part oui,
1: Microsoft, quand, quand Microsoft pardon oui t'as raison quand Microsoft était numéro un du marché euh, notamment effectivement sur GTA 4 euh, et notamment tu, tu, tout à l'heure je ne sais pas osé te corriger, mais tu disais que Call of Duty était la maison enfin euh, que PlayStation était la maison de Call of Duty historiquement c'est pas exactement vrai puisque euh, c'était c'était la Xbox 360 la maison de Call of Duty oui effectivement,
0: effectivement justement on parle, à l'époque ouais.
1: où ils étaient euh, à l'époque où ils étaient devant ils avaient le contrat avec Activision ils l'ont laissé filer au moment de la PlayStation 4 et ils s'en sont toujours mordus les doigts
0: mmh, mmh. je sais que tu as un, un agenda absolument de ministre aujourd'hui puisque tu dois aller reparler de ça partout partout euh, je pense euh, qu'on sera amené à reparler de ça de manière générale puisque pour rappel actuellement on parle de faire appel mais l'appel n'a pas été dé officiellement déposé en tout cas pas à la connaissance euh, du public, euh, on a encore une échéance avec l'Union Européenne est-ce que l'Union Européenne acceptera d'être le béni oui oui avec le sourire pendant que les autres ont dit non euh, quitte à passer peut-être pour un laxiste, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux de pouvoir, de beaucoup de jeux. une sorte de game of thrones des régulateurs euh, qui qui peut s'appliquer dans dans ce cas précis. Euh, est-ce qu'on est, est, qu est encore parti pour un an à discuter de tout ça Est-ce que c'est le fil rouge dont tu n'arriveras jamais à te dépêtrer de, de, de ta carrière Puisque ça fait hyper longtemps que tu écris sur le sujet. Euh, mais voilà, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler pas mal. Euh, une chose est sûre il euh, y a plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Euh, Qu'adviendra-t-il des bobicotiques Aucune idée. Euh, est-ce que Microsoft pourrait faire ceci ou cela Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas invités à faire de nouvelles propositions pour le moment, et il faudra attendre. Pour l'instant, le truc officiel, c'est que c'est bloqué pour un marché potentiel que la CMA, euh, sur la, lequel la CMA voudrait pas se retrouver à avoir tort euh, à un moment ou à un autre. Cassim, tu racontes vachement mieux les choses que moi, et tu le fais sur Frandroid. Euh, tu as une série d'articles, tu as un article master sur le sujet, est-ce que tu peux me rappeler son titre, s'il te plaît
1: Oui. Où en est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft Va-t-il échouer euh, Tout comprendre au feuilleton, n'est-ce pas Quel merveilleux titre, SEO haut et euh et optimisé pour demander aux gens de cliquer euh, car il faut cliquer évidemment euh, tu sais que j'admire ta dire. science du
0: titre en plus euh... <rire> et donc un article donc. qui est constamment mis à jour sur le sujet et en plus de ça euh, tu régulièrement réagis au nouveaux euh, nouveau remondissement comme, euh, comme celui d'hier, on aura très probablement l'occasion si tu le veux bien de se redonner rendez-vous pour, pour parler de ça j'essaierai de retrouver mon t-shirt euh, Sony Playstation pour l'occasion histoire que le chat soit encore autant en forme euh, <rire> qu'il l'était euh, aujourd'hui.
1: J'ai un mug Windows. Je...
0: Ah, ben bah, ça va, t'as un petit peu de tout quand même. Ah, il aurait fallu que j'ai aussi quelques trucs hein, un petit peu plus, euh, voilà, que, que chacun s'y retrouve, qu'on qu cite trois marques, comme à, la, comme à la télévision. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je ne t'en prends pas plus. Et, euh, et merci pour tes, tes lumières, bien sûr, et pour ta science. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. <rire>